0: jako bývalý starší, takzvaný emeritní starší, aby se modlili za nás služebníky. Tak bych je poprosil, aby přišli sem dopředu aby ostatní služebníci povstaňte a sestra Jana a sestra Luženka se za vás budou modlit.
1: Bože, Oče náš nebeský, my se před tebou skláníme a děkujeme ti za všechno. Za ten veliký dar víry. Děkujeme ti za všechny bratry a sestry v Kristu, za tvé služebníky, které si povolal i pro letošní rok. Tak tě prosíme, obdař je svým svatým duchem, aby tak jejich srdci byla láska, ale i radost a pokoj stroje svým požehnáním. Buď ti milosti v Pane. Prosíme za jejich zdraví na těle i na duchu. Prosíme o působení Ducha Svatého v jejich životě, aby tak byli zakotveni v tvém slově a zůstali ti věrní. Aby nemysleli na své vlastní osobní cíle, ale viděli před tebou tebe, Pane. Buď ti milosti v Ty sám. Buď s nimi, se všemi. A prosím za nás, za všechny, abychom zůstali i vytrvali na modlitbách za ně. Prosíme o požehnání do dalších dnů, do dalších let. Buď s námi, se všemi, prosíme i za celý náš sbor a za i nového kazatele, aby tak jsme mohli být ve tvé ochranné náruči, pane, abychom měli tak přinášet vložit svůj život do tvých svatých rukou a očekávat na tvé požehnání. Buď nám vše milosti. Amen. Amen.
2: Pane Ježíši, od rána mi jde v hlavě ta písnička a že dosud nám pomáhal hospodin v milosti. A musím to jen potvrdit a tak mi myšlenky od rána jdou celá ta léta zpátky a že těch let je docela dost. A ty si opravdu vždycky pomáhal. Vždycky jsme měli, kde se scházet. Vždycky jsme měli služebníka, který nám přinášel tvoje slovo. Vždycky jsme měli lidi, kteří se starali o děti, malé nebo velké. A za to ti chci opravdu poděkovat. Ty víš, pane Ježíši, že nám záleží na tomhle sboru a že bychom chtěli, abychom opravdu mohli fungovat a sloužit a být tobě k dispozici. Někdy je to těžké se podrobit tomu, co ty připravuješ, ale chceme to všichni dělat s radostí. Děkuji ti, pane Ježíši, za všechny ty, kteří jsou teď připraveni v tomhle školním roce, že budou sloužit sboru nám všem, dětem. A hlavně, že chtějí to vše dělat pro tebe, proto, aby děti mohly poznat tebe a tvoji lásku k nám. Prosím tě, pane Ježíši, za všechny ty, kteří jsou ochotni svůj čas a všechno věnovat tomu, aby posloužili nám všem. Prosím tě, vybav je moudrostí, trpělivostí, vybav je i fyzickými selami, ať to zvládnou při všem zaměstnání a starostech v rodině. Spolehám, Pane Ježíši, na tebe, že ty víš každý, kdo, co potřebuje a že jsi připravený pomoci. Prosím tě, Pane Ježíši, vystroji je všechny, ať budou pracovat pro děti nebo pro dospělé nebo pro budovu tady, tu naši modlitebnu. Prosím tě, Pane, dej jim sílu, dej jim moudrost, dej jim své požehnání. Bez Tvého požehnání, jak jsme viděli, to prostě nejde. Tak Tě o to moc prosím a spolehám na to, že Ty víš, co každý z nás potřebuje a že Jsi připravený nám to dát. Moc Ti za všechno, Pane Ježíši, děkuju a spolehám na Tebe. Amen.
0: Prosíme, Duchu svatý, Chceš jako ten olej do těch našich různě zarezlých koleček. Prosíme, aby si dal ten olej, pane, aby opravdu se náš život mu mohl dobře otáčet v té tvé službě. A tak se ti vydáváme, vydáváme ti každého služebníka, aby si opravdu mu žehnal v osobním životě, ve službě, ve službě tobě, lidem, pane, jsme tady pro tebe i pro druhé, a tak prosíme, pane, skloň se k nám i v tom školním roce. O to tě prosíme. Amen. Amen.
3: Děkuji. Yeah.
0: vítáme všechny, hlavně Pána Ježíše Krista mezi námi i Ducha Svatého. Jsem vděčný za to, co e, nám vyřídil i Michal Burian před týdnem. Když si pak si vzpomínáme, co, co tady bylo. Mě to provázelo celý týden. Zakopané hřivny. Zakopané hřivny. A to je služba. Pan Bůh nám dal hřivny, aby jsme s ním a sloužili. Běž na venici. Někdo řekl jo. Nešel. A druhý řekl ne, mně se nechce. A šel. Služba. Do které se nám nechce. A tak já v tom tak trošku i dneska budu pokračovat. Děkuji ti Michale za tvoje slovo. Někdy se nám do té služby opravdu nechce. Uzavíral to i Michal tím, že si i Páno Ježíši nechtělo do té služby. Že to bylo pro něj těžké. Tak jsem se to tak znova uvědomil, jak to muselo být těžký jít za nás, za mě, Pána Ježíše, až na kříž. Protože věděl, co, čeho čeká. Přečtuvéš z zkazatele z třetí kapitoly. I pro mě, i pro Janatu to má zvláštní vzpomínku, toto slovo. To si vzpomeneš. Všechno má určenou chvíli. A veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození, je čas umírání, Čas sázet a čas trhat. Je čas zabíjet, je čas léčit, čas bořit, čas budovat, je čas plakat, i čas se smát, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat, i čas kameny zase sbírat čas obýmat a čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat a čas rozhazovat. Čas roztrhávat a čas sešívat. Je čas mlčet, ale i čas mluvit. Čas milovat, čas nenávidět Čas boje a čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje? Ze všeho svého pachtění viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům. A tak se lopotí. Ale on, Bůh, všechno učinil krásné, Pravý čas. Všechno učinil krásné a v pravý čas. Tak si, Rení, vzpomínáš na ten verš, na ten text, Kdy nám ho bratr Moravec připomínal na svatební cestě ve Setině, tak si na to vždycky vzpomenu. <hý> Že nám připomínal, ano, teďka máte čas, vy začínáte svůj život. A tak e, mě připomíná to krásné, co jsme i mohli prožít i ve, v, v našem životě, i s manželkou. A tak i když se díváme na to boží stvoření, díváme nece na náš život tak si musíme připomenout to, čím toto dokončí. To, to, to Všechno pán Bůh učinil krásné a v pravý čas. Všechno učinil krásné a v pravý čas. Tak je to krásný verš. Tak bych chtěl, aby jsme si to i nyní nahlas všichni připomněli. Tento krátký verš. Všechno učinil krásné a v pravý čas. Takže znova Všechno učinil krásné a v pravý čas. V pravý čas. A tak je to problém dnešní doby. A myslím, nás všech nikoho je. Dělat dobrý věci, krásné věci a konat je v pravý čas. Tak jako Pán Bůh. Žijeme v technické době, kdy využíváme ty moderní věci v naší domácnosti, v zaměstnání, v dopravě, ve školství, zemědělství. Kolik strojů máme, kolik různých přípravků doma, myčky, nádobí, kolik mám různých vrtaček, šroubováků doma, plnou dílnu, abych nemusel pořádně vzít šroubovák do ruky, abych nemusel dělat ruční pilkou, všecko to máme zmechanizované. Kdyby to viděli naše babičky, dědečkové, co všecko doma máme, co používáme? A co my Máme více času? Máme více času? Ne. Jen toho více stihneme v našem životě. Je to past naší dnešní moderní doby. Ořizování si různý techniky. A to stojí právě peníze a vlastně náš čas tak si říkáme, stále nemáme čas. A ta technika přiblížila naše vzdálenosti. Za chvilku jsme na druhé straně Evropy, na druhé straně světa. Zkrátila časy, ale prodloužila cestu nás jeden druhým. A tak děláme neodkladné věci které musíme udělat. A ty na ty věci důležité najednou nám už nezbývá čas. A tak vzpomeňme na příběh Pána Ježíše z Matouše 14, 32. Je to známý příběh všechny jsme ho slyšeli. Ježíš kráčí po moři. Hned na to přiměl učedníky po těžkým dnu Vydával lidem chleba. rozmnožoval pět chlebů a dvě rybičky. Byl to náročný den. Kázal a hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na lodičku a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním, jednou kránu až, šel k ním, kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim schopte se, to jsem já, nebojte se. Taky ten příběh s učedníkem Petrem. A Ježíš stoupil na loď, vítr se utišil kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě je to Boží syn. Na tomto příběhu plavby učeníku pomoři je jedním z bodů právě, co se máme na, naučit z toho příběhu, že Pán Ježíš nikdy nepřicházel pozdě, ale vždycky přišel v ten pravý čas Nečteme, že by pán Ježíš někdy někam spěchal, By utíkal. Všechno důležité dělal v pravou chvíli. V pravou chvíli věděl, že potřebuje být sám se svým otcem v modlitce. Poslal učeníky pryč, šel nahoru a tam věděl, že je ten pravý čas se modlit hovořit se svým otcem právě v pravý čas přišel po moři té zmítající se lodičce. Nechal je tam celou dobu, celou noc a až kránu přichází do lodičky a utišivé bouře. V pravý čas přišel. Stalo se tak i v příběhu, ten známe o jeho nejmilejší rodině, Marty, Lazara a Maria. Lazar umírá, pojď rychle, pojď rychle, Lazar umírá, pojď k nám rychle, ale on nešel. Přišel tam v pravý čas, nechal Lazara umřít. Pane nežijíš, věděl, kdy je ten pravý čas. Já použiju takovej, takovou obdobu. My máme pravý úhel. Pravý úhel má kolik stupňů? 90 stupňů. Nic víc, nic méně. Používaj ho. Študáci. Jedině tenhle ten je pravý. Tohle to je nepravý. Kolik má tohle ten? 30. Tady ten má kolik? 60. Takže žádný není pravý. Jenom tebe ten je pravý. Jenom i jeden je pravý úhel. A tak ho používají šturáci. Používal jsem ho i já v řemesle. Tady ten krásný úhelník, ten wingl jsem zdědil po mým tátovi. Podívejte, jaký krásný je podepsaný kovovej wingl toho si moc vážil, nebo jsme měli úplně přesný vingly, my tomu říkali vlasový, má takovouhle rybinu tady, je to vlasový úhelník. když jsme dělali razníky, tak to muselo být všechno do vingle. Takže známe to ze školy, z praxe, z života, že je mnoho a mnoho úhlů, ale jenom ten jediný, jediný je pravý. A tak je mnoho časů v našem životě. Je mnoho časů, kdy můžeme dělat to nebo ono, ale jenom jeden, ten jeden čas je ten pravý, kdy máme udělat to nebo ono. Já vzpomínám na moji maminku, to mi potvrdí moje sestra, že ona pravidelně v sobotu v půl dvanáctý večer v noci začala pít. Na neděli. A ta to strašně mrzelo. Šel spát v deset nebo po jedenácté a maminka v. Ten pravý čas, si myslela, že je ten pravý čas v noci, musela pít a kvůli tomu bylo dost zle u našich. Ful měla ten pravý čas, pro ní byl v půlnoci, zašla pít. A tak si o tom i připomeneme z toho podobenství o dvou stavitelích a to už sedm od 24. verše. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. A co se stalo? Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vychřice a vrhla se na ten dům. Ale nespadl. Proč? Protože měl dobrý základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vyhříce a obořila se na ten dům. A spadl a jeho pád byl veliký. Takže velice známý příběh o dvou stavitelích. Dva muži rozhodli se postavit svůj dům a možná by ušetřili za tu projektovou dokumentaci, která stojí taky velký prachy, použili úplně stejný plány. Měli stejný výkresy, jejich domky měly být úplně stejný, na pohled úplně stejný. A řekli, my jsme, že měli úplně stejné podmínky pro svoji stavbu. Tak i zde, i u nás ve sboru, sedáváme každý pod stejnou kazotelnou. Slyšíme stejné kázání, Máme v rukách úplně stejnou stejnou Bibli, možná v jiném překladu, ale v základě stejnou Bibli, Stejný zpěvník, stejný pomůcky ke čtení Bible. Už je to mana, deníky, nějaká sedba. Stejný věci. Biblické slovníky. A tak vlastně obrazně chceme stavit stejný duchovní dům stejnou stavbu. A tak v čem teda ty dva stavebníci se lišili? Čteme, že jeden byl moudrý a jeden bláznivý. Tak je to dost tvrdý slovo, bláznivý. Tak překladatel Petru trošku to zjemnil, toho horáčtu, ten tam, že byl pošetilý. Ale myslím, že byl bláznivý. Proč? Jaký byl rozdíl mezi nimi? Ten bláznivý spěchal. Nechtěl ztrácet čas. Nechtěl se zdržovat. Dělat nějaké základy. Teď odbočím trošku. Jak mám tu nemoc mojí, takže lékaři mě lékaři mě sledují, každý měsíc musím jezdit do Ústí na hematologii a berou mě tam krev ráno, musím tam být ráno a čekám až do, do polene minimálně nebo do jedné hodiny, než oni udělají rozbor té krve a potom jdu na konzultaci s primářkou a dostanu další bomonky na další měsíc. No a tak mám vždycky ten dvě, dvě a půl hodiny, tři hodiny času, takže tam chodím po nemocnici a vidím, kdo je v ústí v nemocnici byl, tak ví, že se tam něco děje v nemocnici. Tam se přistavuje obrovský tam nějaký areály se tam znova, znova přistavují. Nevím, co tam bude to Jedno. Ale já tam jezdil celý rok a furt tam bylo jenom bláto, furt tam dělali jenom nějaký betonový, takový do země, vrtali tam takový vrtáky do země, ale tam betony a dělali základy, základy pro, tu, pro tu stavbu. No ale to trvalo rok a vždycky jsem tam přišel, měsíc jsem to neviděl a přišel jsem tam a stejně tam nic, nic vlastně nebylo. Zase sebou další pár nějakých betonů víc byl celý rok tady dělají betony, nějaký, nějaký základy, že jim to tak dlouho trvá. A najednou jsem přijel po měsíci a už byla deska, druhý měsíc jsem přijel a už tam byly, už stály stěny. To je, to, už to potom šlo rychle. Tak jsem si říkal, celý rok tam dělali základy na, tuhle, na tyhle ty budovy. Jak to dlouho trvá dělat ty základy? A tak je to podobné i nám lidem. Ty uspěchaný doby stihnou toho, co nejvíce. Udělat všechny ty, v našich očích ty, ty strašně neodkladné věci našeho života. Udělat je. Ale potom večer, když usínáme, tak si libujeme, já to vím od sebe. Usínáme a říkám si, co jsem všechno ten den stihnul. Já důchodce, a kolik jsem to stihnul. Udělat doma, jinde, udělá ty neodkladné ne, ty věci. Ale v pravou, chvíli, v pravou chvíli se ptát na boží vůli být s Bohem na té hoře, jak byl pán Ježíš, být s Bohem, to mnohdy zabere relativně hodně času. To vyžaduje opravdu někdy ty neodkladné věci dát stranou. Věnovat se těm důležitým v tu pravou chvíli. A tak to nás všechny vede k tomu, dát si na hledání Boží vůle ten pravý, ten pravý čas. Na to ten bláznivý, ale stavebník přece nemá čas. Jeho meče, přece musí stát rychlé, Moudrému muži naopak dalo toho velkou práci, úsilí, zvýšený náklady. A možná udělal i mnoho chyb při té stavbě, ale dodržel tu správnou technologii a ten bláznivý služebník znal z božího slova možná mnohé. Znal, mnohé znal možná z paměti, ale chyběla mu ta oslušnost. To dotažení do vlastního života. Tak a nyní co vlastně měli ty oba muži společného, Váznivý i moudrý. Co měli společného. Měli společný dům, ale přišli zkoušky. Úplně stejné zkoušky přišly na, do jejich života. Zkoušky na ten dům. Žádný dům, ani žádná malá chatička není povětrnostným zkouškám ušetřena. Ani našim životům nejsou ušetřený zkoušky. Každý by mohl vyprávět ze svého života, co všechno prožívá. Každá vaše rodina, každý jednotlivec prožívá něco těžkého ve svém životě. Jsou to různý zkoušky, deště, povodně, vychřice přijdou. Aby prověřili právě tu technologii, kterou jsme zvolili. Nejenom, jakou máme fasádu, jakou máme duchovní image, ale na čem stojí náš život. A to jsme si právě prožili v těch našich lockdownech, v našem životě. Více než kdy jindy i ten minulý rok. Myslím, že pro každého z nás to bylo těžké. Vyznávám, že to i pro mě bylo těžké. Kdy to prověřilo, na čem stojí náš život. V tomhletom sboru jsem se narodil. Celý roky jsem prožil že v neděli ráno sešlo do zborečku. Rodiče mě k tomu vedli. Celý život, každou neděli, jsme tady byli. A najednou, skoro rok jsme nemohli tady spolučně být. Pane Bože, ty mlčíš nebo co? Jak to bude s náma dál? Jak to bude se sborem, s námi, s moučatama? A tak bylo mi, bylo mi fakt, tak těžko. Každou neděli sedět jenom u televize. Božího slova jsme měli dost, ale jeden druhýho jsme neměli. Prostě to společenství. Tak jsem jednou sem si jel pro ty židle, doma jsem je lakoval. Prázdná modlitebna. Tak to na mě tak padlo. Tak mě bylo až do, do breku. Slzy mě sko skočily do očí, tak jsem tady klečel, modlil se za sebe i za nás, za všechny. A tak jsem najednou při té modlitbě zvednul hlavu nahoru a najednou jsem viděl, jak tohle tady, taková malá letka, jak tam svítí. V tomhle, v tom, tam svítila letka. Tak jsem říkal, tyhle, tady svítí letka. A jako když Pán Bůh prostě na, nade mnou svítí, že je tady přítomný, je přítomný v mém životě, v našem sboru. A tak mě to tak potěšilo, ale ta letka ta mě tak potěšila. Tak to byla i moje taková zkušenost v tom, v tom koronu, že nejsme, nejsme na to sami hledat ten pravý čas i být společně. Takže poslušnost Božího slova, hledání Jeho vůle a uvést prakticky do života, to potřebujeme my všichni. Jak Pán Ježíš říká, nebýt jenom posluchači, ale činitelé, činitelé i Božího slova. My jsme v kapele měli takovou jednu písničku, my jsme složili tenkrát a hráli jsme ji. 130 kázání vyslechnu každý rok. A přesto každodenně mám já stejný krok. Takže tenkrát jsme měli dvě kázání za neděli. Teďka už máme jenom jedno. Takže už těch kázání vyslechnu tých jen méně. Ale nemít stejný krok dotáhnout to do našeho života. To bych si přál pro sebe i pro nás, pro všechny. A tak není tolik rozhodující, kolik toho z božího slova známe. Ale jak to prakticky dovedeme dotáhnout do našeho života. A tak, když bychom byli v těch božích očích těmi moudrými, ne těmi bláznivými, a dělali v pravý čas ty pravé a důležité věci v našem životě. Tak to bych si přál pro sebe, i pro nás, pro všechny, i pro další školní rok, který je před námi. V pravý čas dělat ty dobré a důležité věci, tak jako to dělá Pán Bůh i Pán Ježíš Kristus. Amen. Prosíme o píseň 393 znám prout živé vody. Můžeme se modlit prosit, aby jsme všechno, všechno učinil krásné a v pravý čas, aby my jsme také mohli zjistit, co je pro nás ten pravý čas a dělat ty dobré věci, ty dobré skutky, které pro nás pán Ježíš připravil, jak božím slovu, připravil pro nás dobré skutky, Jmé, kdy je ten pravý čas kdy pro náš život tak můžeme se modlit neodkladný věci důležité věci nám nějak utíkají odpust to mě pane Ježíši, odpusť to nám Neumíme hledat ten pravý čas. A tak prosíme, pane Ježíši, o milost, abychom no. se mohli stišit. I v této době, pane Ježíši, kdy nemáme kazatele, kdy nás voláš do své služby, jak jsme to slyšeli i v neděli. Pane, aby opravdu jsme mohli být tam, kde ty nás chceš mít. I když se nám opravdu někdy nechce. Stojí to čas, stojí to peníze, stojí to, e, prostě, že se nám do toho nechce, pane. Tak nám dej opravdu tu moudrost, i vystrojení Božího ducha, dej nám poženání do dalšího roku, do dalších našich aktivit, do služby. Pane Ježíši, buď s námi, buď s naším sborem. prosím tě, dej nám služebníka, jak ty dáš, pane. Můžeme se prosit, až, ať je to, co nejdřív, nebo jak je to tvůj čas, pane, ten pravý čas i s naším sborem. Pane Ježíši, požehnej i hůlkům na novém místě, žehnáme všem tvým pracovníkům, kazatelům, služebníkům Evangelia, kteří stojí ve službě lidem, i ve školách, Pane Ježíši. Máme tady i několik učitelů, i v našem sboru, i jim žehnáme, Pane, i v jejich práci, i ve školách. Pane keše je Tvoje jméno oslaveno, o to Tě prosíme. Amen do tvých starostí. Nás čekají různé starosti během toho týdne, tak aby jsme to vložili do božích rukou. Pak si vyprosíme požehnání pro další týden. k modlitbě a k požehnání. Čtu teďka to efeským a tam krásně je to požehnání, kde je třikrát třikrát aby v tom požehnání, aby v tom novým eh, překladu je třikrát cash, cash, tak máme před sebou i ten týden, tak si vyprosíme i toto požehnání. Třikrát aby, třikrát kež. Od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A za to prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka. I poznat Kristovu Lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tak o to tě, pane i duchu Boží, prosíme.
3: Amen. Amen.
0: Tak vám přeju pěknou neděli.